0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Podcast-Fans. Es ist die 107. Folge, die wir hier jetzt gerade starten. Und zum 107. Mal möchte ich sagen, herzlich willkommen bei uns im Sportpodcast Einwurf. Und natürlich Moin Moin aus Hamburg nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best.
1: Hallo, Sebastian. Ein letztes Mal vor Jahresende, ne?
0: Ja, also fast, würde ich sagen. Wir haben uns ja noch eine kleine Weihnachtsfolge aufgetan und äh, vorgenommen. Mal sehen, was das gibt. Aber das letzte Mal so richtig mit Gast und na ja immerhin 107 Mal. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. Also wir steuern auf die 110 zu. Das ist enorm, was jetzt irgendwie das ganze Jahr schon wieder passiert ist. Und dass wir das Thema jetzt heute auch noch mal, Ab, gut abrunden, möchte ich fast sagen, mit einem runden Ball, nicht mit dem Fußball, ne? Ich meine, wenn wir mal ja. zurückschauen, wir hatten jetzt gerade das Thema Fußball in Hamburg.
0: Muss man sagen, also jetzt, Fußball sind wir, glaube ich, jetzt gut bedient gewesen, haben wir ja einige Themen gehabt, ganz tolle Gäste. Ich denke gerne an Hamburg zurück, aber jetzt sitzen wir wieder warm und trocken im Studio. Ähm, der Wind von der Elbphilharmonie ist sozusagen ein bisschen abgeebbt.
1: Korrekt, ja. Und wir kommen heute vom Fußball, gehen wir über zum Basketball. Mhm. Man muss ja sagen, Thema Basketball hatten wir ja zuletzt, haben wir ja ähm, mit Ingo Weiß gesprochen. Das ist aber auch schon wieder ein bisschen her, ne?
0: Ja, stimmt. Mit dem Präsidenten des Deutschen Basketballbundes. Und ich würde sagen, der hatte auch ein bisschen was zu feiern dieses Jahr, ne?
1: Definitiv. Also ja, die Basketballer ähm, haben dieses Jahr Rang und Namen gemacht. Und ähm, man muss ja sagen, der heutige Gast und der Verein des heutigen Gastes ist ja auch gut dabei und ähm, ich denke, da freuen wir uns drauf, oder?
0: Da freuen wir uns drauf und ich meine, was könnte es für eine bessere Vorlage geben als Weltmeistertitel mit der Nationalmannschaft, ein Bambi sogar abgeräumt. Ja, und es ist eigentlich Zeit, du sagst es mal wieder, über Korbleger zu sprechen. Richtig.
1: Ja, dann wollen wir auch gar nicht lange Smalltalken, sondern direkt zu unserem Gast kommen, oder Sebastian?
0: Ja, ich möchte ihn gerne vorstellen, ich freue mich auf ihn. Er ist gebürtiger Rostocker. Und äh, er ist deutscher Basketballfunktionär und Schiedsrichter. 1994 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des EBC Rostock. Heute heißen sie Rostock Seawolves. und äh, er prägte wie kann es weiter den Club als Spieler, als Trainer und ähm, man hört uns noch als Hallensprecher. Darüber wird zu reden sein. Er studierte Sport und Demografie, er eine Ausbildung zum Sport- und Fitnessfachwirt absolvierte war Geschäftsführer einer Werbeagentur und bis 2015 Vorsitzender des Basketballlandesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Darüber hinaus engagiert er sich für Schiedsrichter, auch darüber wollen wir natürlich reden. Und seit 2021 ist er hauptverantwortlicher Vorstand der Rostock Seawolves. Und im vergangenen Jahr wurde er dann Meister mit seinem Verein, mit seiner Mannschaft in der zweiten Liga und ist dann in die BBL aufgestiegen, also in die erste Liga. Da sind die jetzt zu Hause und darüber wollen wir natürlich sprechen und sagen herzlich willkommen im
2: Sportpodcast Einwurf, André Jürgens. Moin, moin. Äh, ja, einen schönen guten Morgen auch äh, von mir an euch beide. Es ist schön, heute mit dabei zu sein bei eurer Jahresabschlusssendung sozusagen, die ich gehört habe.
1: Jawohl. Hallo, André. Wir freuen uns sehr, dass du dir ja kurz vor Jahresende, ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber in dem vorweihnachtlichen Stress die Zeit genommen hast, um, um mit uns heute ein bisschen über Basketball zu quatschen.
2: Ja, sehr gerne. Ihr habt es ja gesagt, äh, frischer Weltmeister, also auch wir sind Weltmeister, da Deutschland ja Weltmeister ist und auch wir feiern das hier natürlich immer noch so ein bisschen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ja, wir haben jetzt eben gehört, also man muss ja sagen, du bist ja schon sehr, sehr lange bei den Rostock Wolves ähm, ansässig, tätig, wie auch immer, aktiv. Kann man, glaube ich, alles gut nutzen, die Begriffe. Da würde mich vorab erstmal mal interessieren, wie kam es denn 2012 zu dem heutigen Namen Rostock Seawolves?
2: Ja, wie kam das eigentlich dazu? Also, wir waren, ihr habt ja gesagt, wir sind 1994 gegründet worden und hauptsächlich eigentlich äh, für den Bereich Kinder- und Jugendsport, das heißt Basketball greifbar machen für Jugendliche, das war so unser Satzungsziel, unser Satzungszweck, warum es unseren Verein äh, überhaupt gab, damals noch unter dem Namen EBC Rostock. So sind wir gegründet worden. Vorhin in der Anmoderation habe ich gehört, habt ihr mich als Gründungsmitglied auch ausgerufen, dass ich war zu dem Zeitpunkt schon im Verein, aber zu dem, Sieben Gründungsmitglieder zähle ich nicht. Das heißt, das ist so eine kleine Querspitze oder beziehungsweise da würde ich sagen, na, das war nicht ganz richtig. Wenn ich jetzt auch noch Gründungsmitglied wäre, ich war damals halt noch nicht so alt, bin 77 geboren, war dann also 17 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und ja, wollte eigentlich noch Spielerprofi werden, Oder ist einem sehr schnell der Zahn gezogen worden, dass es dafür halt nicht gereicht hat. Insofern habe ich mich dann auch weiterhin auf die anderen Sachen konzentriert. 2000 2015. Da auf du noch
0: mal glatt gezogen. Das ist auch wichtig, dass wir da an der Stelle ganz korrekt sind. Aber am Ende bist du ein, ein Mensch der ersten ja. Stunde, das darf man, ja, glaube ich, sagen.
2: Ja, ich mag nur nicht, dass sich dann einer der Gründungsmitglieder am Ende meldet und sagt, ja, guck mal, jetzt hat er sich das auch noch angeeignet. Dann <lacht> hab ich lieber, das habe ich lieber klargestellt, dass, ja. dass ich da zu dem Zeitpunkt noch andere äh, Ziele im Kopf hatte, nämlich äh, gerne, wie gesagt, die Spieler werden und äh, klar, dann kamen Trainer und Tiefrichter dazu. Aber ihr habt ja gefragt, warum eigentlich die rostock ist. Wir hatten ehrlicherweise vor 2012 unsere Damen schon in, bis in die zweite Bundesliga geschafft zu katapultieren. Das waren damals so die Vorreiter von denen, die so ein bisschen die Ausflüge in die Überregionalität, in die Deutschlandweite getan haben. Und sie haben uns dann gesagt, wir wollen das mit den Herren auch gerne. Und wir hatten gelernt, dass das so mit EBC Rostock Damen 1 oder EBC Rostock Herren 1 nicht so ganz plakativ, nicht so greifbar war, sondern wir wollten einen Künstlernamen eigentlich haben. Wir wollten unserem ersten unserem, äh, Herren-Team einen äh, Begriff geben, eine Namenszuwendung geben, die so ein bisschen zu uns passt, die zu dem Norden passt, äh, und die natürlich dann vor allen Dingen auch werbetechnisch ganz andere Möglichkeiten hatten. Und dann war äh, ja nach vielen, ja, nach vielen hin und her irgendwann die Rostock Sibus das heißt der Eisen. Und wir hießen damals sogar noch im ersten Schritt EBC Rostock Zivulz. Also es war so ein Zwischenstab, bevor man dann gemerkt hat, Mensch, das EBC ist ja hier eigentlich aber auch nur ein Zungenbrecher. Äh, Rostock Zivulz, das reicht, das ist es.
1: Sehr cool. Aber das stelle ich mir tatsächlich schon schwierig vor, da irgendwie ja, auf einen Nenner gemeinsam zu kommen, ne? dass man dann den, den Namen so ändert. Ja,
2: definitiv. Und das ging ja auch mit dem Logo äh, letztendlich dann nachher weiter. Äh, das waren schon Prozesse, ähm, wo hier auch viele dann geholfen haben, äh, einfach dann den richtigen Namen und den, den äh, das richtige Logo dann letztendlich zu, zu nehmen. Und man muss endlich ehrlicherweise sagen, das Logo ist auch gleichgetrieben. Beim Namen habe ich ja halt gesagt, da hatten wir vorher noch so einen kleinen Zungenbrecher mit drin mit dem EBC. Ähm, aber das war dann sehr schnell geboren und es ist seitdem auch sehr, sehr stabil. Und dass es die richtige Entscheidung äh, war und ist, das hat uns letztendlich auch das Feedback und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben haben, dann auch gezeigt. Und mittlerweile haben wir dann auch unseren Gesamtverein äh, in Rostock-Sibuls umbenannt. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, jetzt vor drei Jahren äh, war das in etwa. Weil am Ende wollten alle nur noch Rostock-Sibuls sein.
1: Hm. Sehr cool. Ja, du hast angesprochen Gesamtverein. Da interessiert uns natürlich auch, wie groß ist denn tatsächlich euer Verein?
2: Ja, wir fassen jetzt in äh, der jüngsten Bestandserhebung, worauf es jetzt hinausläuft, jetzt zum Jahresende äh, 3.700 Mitglieder in etwa. Ja, und sind sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren.
1: Wahnsinn. Und da hat euch hoffentlich auch Corona keinen Strich durch die Rechnung gemacht, was die Mitgliederzahlen angeht.
2: Nein, glücklicherweise. Also wichtig in so einem Verein ist ja, dass gerade auch in solchen äh, Krisensituationen, wie sie jetzt auch Corona eine war, dass vor allen Dingen die Mitglieder, aber auch die Sponsoren und Partner an, an seiner Seite bleiben und äh, da konstant sind und uns durch, diese, durch dieses Tal oder durch diese Zeit mit so durchgetragen haben. Und das konnten wir vor allen Dingen mit den Mitgliedern sehr stabil halten, ähm, hatten natürlich klar in den ein, zwei niederstelligen Angeboten, äh, wie jetzt gerade Kitasport oder Schulsport, dann schon noch ein paar äh, Abgänge gehabt. Das hat sich aber äh, glücklicherweise nach Corona sofort wieder in die nächste Richtung, also in das, äh, in das Plus eigentlich wieder korrigiert. Ja. Mhm.
1: Ja, wenn wir jetzt noch nochmal zurückschauen, also das, wir haben es ja gehört, seit 1994 besteht der Verein, das ist ja jetzt echt auch schon eine, eine lange Zeit, da haben sich ja natürlich auch im Laufe der Jahre die Strukturen verändert und natürlich auch die Verantwortlichkeiten, was man sicherlich auch an deinen Verantwortlichkeiten sieht, die du von, ähm, ja sag ich mal Jahr zu Jahr sicherlich verändert hast, wobei du ja immer noch Hallensprecher bist, Das, da müssen wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht ja, nee. ähm, ja, kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, wie sich so die Strukturen tatsächlich im Laufe der Jahre verändert haben bei euch.
2: Also es war eigentlich da, ich war, habe ja gesagt, 1994, Kinder- und Jugendsport, äh, jeder sollte, jeder wollte Basketball spielen. Äh, wir hatten einen, äh, einen kleinen Vorstand, äh, der natürlich genau das äh, immer verfolgt hat. Ähm, gar nicht zu viel drumherum, sondern es sollten Mannschaften existieren, Mädchen, die auch im Bereich, vor allen Dingen, wie gesagt, Jugend, Senioren waren da schon weniger äh, Teams, als es heute bei uns durchaus auch sind. Ähm, und das hat man viele viele Jahre so beibehalten, bevor man in 1997 äh, erst äh, überregional dann mal so den ersten Step gegangen ist, also raus aus Mecklenburg-Vorpommern hin, dass man mal in der Hamburg, im Hamburger Basketball in der Regionalliga Nord mitgespielt hat, war dann aber auch eine Fahrstuhlmannschaft viele Jahre immer rauf und runter hat also nichts mehr gereicht als die fünfte Liga dann sozusagen und äh, dann kamen die Damen, die sich in Mecklenburg-Vorpommern so ein bisschen zusammengeraubt haben, die besten Spielerinnen haben die hier in Rostock versammeln können und die haben es wirklich geschafft das in die zweite Basketball-Bundesliga- und 2012 2012 haben wir dann gesagt, naja, das würden wir gerne auch im Herrenbereich mal versuchen, wie weit wir kommen. Und hatten dann 2012 sofort die Visionen ausgerufen. Ja, wenn, dann wollen wir in die erste Liga mit den Herren. Das hatten damals hier in Rostock, in einer Sportstadt, die ja auch viele Traditionsvereine hier um sich herum hat und viele ja, Schwergewichtssportarten, die hier auch groß geworden sind, natürlich erst jeder belächelt. Dass das nicht möglich ist, aber wie es dann ja 2022 uns gezeigt hat, war dann nach zehn Jahren das Ziel erreicht, worauf wir hier natürlich sehr stolz sind. Und um auf die Frage mit den Strukturen halt zurückzukommen: Natürlich gab es hier Weiterentwicklung. Also wir hatten bis 2016 kein Hauptamt im Verein. Das heißt, all solche Dinge wurden hier im Ehrenamt betrieben. Es gab einen Vorstand. Heute gibt es einen Aufsichtsrat und einen hauptamtlichen Vorstand. Damals gab es keine hauptamtlichen Trainer. 2016 dann der erste Jugendtrainer. Heute haben wir zehn hauptamtliche Jugendtrainer, die sich also unterhalb der Rostock-Ziehwurfs bewegen. Also man merkt schon, wir haben neben all diesen sportlichen dann natürlich auch eine Struktur aufgebaut, die uns die professionelle Arbeit im Marketing, im Sponsoring, im Ticketing Letztendlich auch ermöglicht, Merchandising mittlerweile äh, und alles. Das gibt es jetzt sehr, sehr viele Mitarbeiter im Hauptamt, äh, die jetzt hier unterwegs sind, weil die auch einfach nötig sind, um viele, viele Arbeit äh, zu betreiben. Und wir haben ja an die 50 hauptamtlichen Mitarbeiter jetzt, wo ich das Team, in der rostock das Profiteam, gemeinsam mit ihrem Trainerteam dann natürlich dazu zähle. Ja.
0: Super, das, das klingt jetzt wirklich schon also sehr professionell. Wir sprechen ja mit dem einen oder anderen Verein und 50, ich sag mal, hauptamtliche Angestellte. Das ist ja wirklich schon auch eine Führungsaufgabe. Trotzdem nochmal nachgefragt, weil du es jetzt gerade auch so beschrieben hast, wie Basketball begeistert ist Rostock neben diesen Traditionsmarken? Fällt einem natürlich sofort Hansa Rostock ein, die nicht nur positive Schlagzeilen schreiben, aber jetzt insgesamt auch in diesem Kanon der anderen Sportarten. Wie, wie, begeistert, wie viel Begeisterung ist in dieser Stadt für diesen Sport?
2: ja sehr viel also das muss man ganz klar sagen du sprach gerade unser äh, vor Ort äh, Fußballteam an mit Hansa was dort beachtlich äh, seit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga äh, vor drei Jahren jedes jedes Heimspiel äh, dort das stadion ausverkauft und äh, egal wie, wie wie gut die Mannschaft spielt oder auf welchem Platz sie sich gerade befindet Pilgern dort äh, über 25.000 Menschen zu so einem Halbspiel. Und ähnlich würde ich das auch bei uns betrachten. Natürlich alles immer als Hallensportart etwas kleiner im Umfang, aber unsere Halle hat ja eine Kapazität von 4.500 Zuschauern und wir hatten in den letzten zwei Jahren jetzt auch in der Regel über 4.000 Zuschauer im Sprit. Hm. Klar waren, waren wir jetzt auch oder sind wir auch erfolgsverwöhnt? gerade mit dem Aufstiegsjahr aus der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga oder auch das erste Jahr in der ersten Liga, äh, wo wir gleich mit vielen Sieben starten konnten, hat hier eine unheimliche Euphorie entwickelt. Und mit diesen ähm, Idolen, die sich da natürlich auch ähm, etabliert haben, gerade auch im Basketballsport, ja. wollen natürlich viele, viele Jugendliche ähm, diese Sportart ausführen, aber auch viele andere Sportarten wir haben viele viele Vereine, also man kann hier alles mögliche in Rostock spielen. Es ist schon so weit, dass man eigentlich in der Infrastruktur, in den Ressourcen hier in Rostock an den Grenzen ist. Das heißt, es zählen Sporthallen, es zählen Sportplätze, es zählen mhm. Trainer. Also eine sehr, sehr sportbegeisterte Stadt, wo die Stadt aber auch viel zu tut, ja. Super, super.
0: Eine Frage noch kurz zu den Strukturen. Einen hauptamtlichen Hallensprecher braucht ihr ja nicht mehr, ne? <lacht>
2: ja, das ist immer so ein kleiner Phänomen. Ja, wie hat sich das... Ich bin Hallensprecher, genau. Und ich bin äh, all die Jahre, die wir uns jetzt entwickelt haben, äh, Hallensprecher in Halle und ich habe damals vor 50 Zuschauern in der Regionalliga und auch in unserem ersten Zweitbundesliga-Jahr angefangen ähm, und es hat sich immer weiterentwickelt. Und ich war der Mann am Mikrofon ich bin mhm. immer noch der Mann am Mikrofon. Äh, und für mich immer das Beachtlichste in all der Zeit. Ehrlicherweise, ich habe noch nicht ein Heimspiel verpasst, <lacht> Muss man auch mal sagen, auf Kopf, also es ist noch niemals eine so schwerwiegende Erkältung oder Erkrankung oder äh, eine andere Situation eingetreten, die dazu geführt hatte, dass ich ein Spiel verpassen musste. Ähm, und solange es mir so viel Spaß macht, wie es mir jetzt noch bereitet, äh, und ich auch noch nicht denjenigen gefunden habe, äh, dem ich das Mikrofon übergeben kann, äh, ist das eine Herzensangelegenheit, ja.
0: Sehr, sehr schön. Möge das so bleiben, auch in Zukunft. Drücken wir die Daumen, finde ich, find ich toll. Und das hat ja auch was mit Verbundenheit und Tradition und Authentizität zu tun. Hervorragend. Richtig. Ähm, blicken wir doch nochmal ein bisschen zurück, Auch also gerne auch auf diesen Aufstieg mit diesen zwei Endspielen gegen Tübingen. Was ist da so in deinem Kopf noch präsent, wenn es genau um diesen Moment oder dieses Momentum ging, als ihr es dann am Ende wirklich geschafft habt?
2: Also ehrlicherweise, die zwei Spiele gegen Tübingen, die waren ja schon rausch. Also man muss sich ja in der Basketballwelt, muss es man ja in der zweiten Bundesliga so erklären, entscheidend waren ja die Partie gegen Jena, also die Halbfinalspiele. Hm. Weil in der zweiten Bundesliga ist es so, dass die letzten beiden, die im Finale sich dann gegenüberstehen und um die Meisterschaft spielen, die sind aufgestiegen. Weil in der, aus der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga gibt es zwei Aufstiegssätze. Ja. und die beiden Finalisten haben dieses Recht für sich erworben. Das heißt, dass wirklich das wirklich äh, ja, äh, hart umkämpfte Duell war das im Halbfinale gegen Jena. Mhm. Jena, die in dem Jahr wirklich ähm, auch um diesen Aufstieg mitgekämpft haben und den genauso stark wollten wie wir, mhm. war, das, war das ein tolles äh, Duell. Und ja, am Ende war es eine harte Serie äh, und wir hatten äh, das bessere Ende in einem grandiosen Spiel, wie man sich besser nicht ausmalen könnte mit diesen vier Sekunden und äh, zwei Punkte hinten und dann kommt dieser Tyler Wurf, dieser Dreier für die Ewigkeit und mhm. du gewinnst dort in Jena und ich muss ehrlicherweise sagen, das war nach vielen zehn Jahren, weil ich auswärts selten mitgefahren bin, äh, auch aufgrund äh, der, der, äh, ja, der enormen, des enormen Arbeitsaufwands hier zu Hause und der Familie, die man ja dann auch bei den Heimspielen immer vernachlässigt leider, ähm, bin ich viele Auswärtsspiele nicht mitgefahren. Aber genau mhm. in diesem Spiel war ich dabei, weil es konnte passieren. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil es ist dann auch eingetreten und es ist ein Moment, äh, ja, der unvergessen bleibt.
0: Ja, und me mega spannend. Würdest du sagen, es ist ja jetzt dann das zweite Jahr in der Erstklassigkeit, dass das zweite Jahr, man sagt das ja auch im Fußball gerne, eigentlich das schwierigere Jahr ist gegenüber dem letzten?
2: Ja, ich habe gehofft und habe das ja eigentlich auch vor dem Jahr immer so also gesagt, dass das hoffentlich eigentlich nur das Floskel ist, die viele verwenden, wenn es im zweiten Jahr nicht so gut läuft. Hm. Ehrlicherweise ist äh, die Realität aber wirklich so, dass wir jetzt gerade auch zu dem Spruch geneigt sind, dass das zweite Jahr jetzt schon sich etwas schwieriger darstellt. Ähm, wir haben es ja nun geschafft, im ersten Jahr äh, gleich die Qualifikationsmöglichkeit für Europa zu ergattern. Hm. Und wir haben das in unserer, äh, in unserer Vereinsgeschichte immer so gehalten, wenn wir etwas sportlich erreichen, also ein Ziel, eine Aufstiegsmöglichkeit, eine Teilnahmemöglichkeit, dann wollen wir das gerne auch wahrnehmen. Und genauso haben wir eigentlich auch die Qualifikation für Europa gespielt und haben gesagt, selbst wenn wir jetzt in dieses zweite schwierige Jahr äh, hineinstarten äh, und Europa wird sich trotzdem ergeben, dann sollten wir beides tun, weil wer weiß, wann sich Europa wieder ergibt.
0: Stichwort Doppelbelastung
2: Europa, auch. Stichwort Doppelbelastung, Stichwort genau für den Kader, auch wirtschaftliche äh, Herausforderungen hm. äh, in dem Sinne. Und wir haben es getan, wir haben uns für Europa qualifiziert. Ähm, wir hatten dann den Start in die, in die Liga, in den Liga-Betrieb. Ähm, wir sind sehr, ja, sehr wackelig eigentlich in die Saison gestartet. Äh, die Saison davor mit vier Siegen ja, am Stück gleich zu Start, die war natürlich äh, grandios. Da, das war jetzt das zweite Jahr nicht. Europa haben wir knapp die zweite Runde jetzt zerpasst äh, ja. und stehen jetzt bei vier Siegen in der Liga. Äh, ich glaube bei zehn oder elf Spielen, wo wir jetzt gerade sind. Das ist natürlich etwas anderes. Man hält sich ja gerne so bei der 50-Prozent-Marke. Ne? Also äh, in, in Bezug auf äh, Siege und Niederlagen. Und ja, es stellt sich jetzt alles als aufgrund auf, auf der Anteil der Siege als etwas komplizierter äh, heraus mhm. als, äh, als im ersten Jahr. Ja.
0: Aber dann doch auch mit tollen Erfolgen, muss man ja auch mal hervorheben, äh, mit einem Auswärtssieg äh, in Ulm, was ja auch nicht selbstverständlich <lacht> ist. Insofern könnt ihr da ja auch äh, ein Stück weit von zehren, dass es jetzt nicht nur um Siege gegen die unteren Teams in der Liga geht, sondern Ulm ist ja wirklich eine Hausnummer. Und das war ein
2: gutes Definitiv. Definitiv, wenn du es gerade ansprichst. Also Ulm war gefühlt wie Weihnachten. Äh, gerade wenn man den Start der Saison verfolgt hatte, hat man dort nicht mit einem Sieg gerechnet. Und ich muss ehrlicherweise hier gestehen, ähm, es war das erste Spiel, was ich mir in live nicht angeguckt hatte, weil ich der Familie zum ersten Event versprochen hatte. Naja, Ulm, wer weiß, wie hoch die Niederlage dort ausfällt beim deutschen Meister. Dann lasst uns mhm. gerne ins Theater gehen. Äh, meine Frau hatte Theaterkarten besorgt, zusammen äh, mit den Kindern. Und ich saß im Theater und konnte das Spiel nur am Live-Ticker verfolgen. Aber glaubt mal, ich habe Hänsel und Gretel geguckt und als die Hexe dann in den Ofen da geschoben wurde, da habe ich, glaube ich, der, der lauteste der geschrien hat, weil wir zur gleichen Zeit war sicher, dass sie gegen Ulm gewinnen gegen den deutschen Meister und das war grandios, ja. Toll, schönes Bild.
1: Also da muss ja aufpassen, nicht dass demnächst ähm, die Spieler noch sagen: Ja, du bleibst vielleicht bei den Auswärtsspielen jetzt immer zu Hause, gehst ins Theater mit der Familie. Ne, das tut uns ganz gut.
2: Ja, das könnte sein. Denn so dicht sind wir, also so dicht bin ich dann zum Glück auch nicht immer dran, dass die Spieler wissen, was ich zu dem Zeitpunkt mache. Da ist eine gewisse Distanz, die auch gut tut. Also da ist keine Gefahr. Wenn es sich herausstellt, dass bei den Aussichtspielen wir immer verlieren, dann muss ich mich selber fragen, ob es soll ist, ja.
1: Nein, das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ja, du hast es angesprochen, eine gewisse Distanz besteht von dir zum Spielern. Da gibt es natürlich an deiner Seite, was die sportliche Komponente angeht, noch den ein oder anderen, der ein bisschen näher dran ist. Da möchte ich natürlich gerne auf euren Trainer Christian Hell zu sprechen kommen, der die Mannschaft ja offensichtlich ganz gut im Griff hat. Was ist das so für ein Typ und was, was macht er mit der Mannschaft, dass die so erfolgreich jetzt schon das zweite Jahr in Folge sind?
2: Ja, also genau das, was du gerade ansprichst, kriegt halt enorm für ihn. Und das ist dieser Erfolg, das ist dieses äh, akribische Arbeiten, das ist an der Zusammenstellung äh, des Kaders in jedem Jahr. Und das ist ja vor allen Dingen das, dass es gar nicht lange gedauert hat, nachdem Christian Held ähm, die, äh, die Zügel hier in die Hand genommen hat. Er war ja der Nachfolger etwas zu früh äh, von Dirk Bauermann. Ähm, wir hatten ja noch nicht gar nicht so früh damit gerechnet, dass Christian Held in die Head-Coach-Position Head wechselt äh, nach dem Abgang äh, von De Former, sondern dass er noch etwas länger an der Seite bleibt. Aber der Erfolg gibt ihm recht, dass so schnell, nachdem er dann dieses Amt und in diese Position gerückt ist, dann auch äh, die Erfolge, vor allen Dingen der Aufstieg in die Erzliga und dann aber auch dieses grandiose erste jahr und wie gesagt, da galt es ja schon, mit den Mitteln, die wir hier äh, wirtschaftlich haben, einen Kader zusammenzustellen, diesen Kader zu führen, äh, ihn bei Niederlagen und auch bei Erfolgen äh, auf richtigen Pegel zu halten. Und ich weiß, äh, dass Christian und natürlich mit seinem Vater an seiner Seite und dem Tom Schmidt auch als weiteren Assistenztrainer äh, dort sehr akribische Arbeit leisten, äh, sehr nah dran sind an dem, äh, was sie dort tun und das verfolgen und äh, alles dafür tun und natürlich auch hier den Austausch und auf unserer Vorstandsebene ist es ja der Jens Hakanowicz, der sportliche Leiter, der sich dann auch im direkten Austausch mit mit dem Trainerteam dort immer befindet, Machen die macht, macht dieses Team, machen diese Jungs da wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit und der selbst, die einem selbst Ruhe versprüht. In den Momenten, wo es jetzt dann halt wirklich mal nicht so läuft. Also der Start jetzt in diesem Siegerbetrieb in der ersten Basketball-Bundesliga, da könnte man ja sehr schnell nervös werden. Das sind wir hier nicht, sondern wir wissen, wie gut die Arbeit dort ist, die dort geleistet wird und vertrauen dann natürlich auch auf einer gewissen Basis mhm. drauf.
1: Jetzt muss man ja auch sagen, er hat ja jetzt im Sommer 23 ist er ja noch Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft geworden. Also ist ja auch noch eine, eine Aufgabe, ähm, Sage ich mal, neben dem normalen Spielbetrieb hat er ja auch sehr erfolgreich jetzt ähm, bei der Europameisterschaft das Team zur Bronze geführt. Wie bringt er das alles unter einen Hut?
2: Ja, das muss man sich äh, wirklich selbst auch manchmal fragen. Äh, Mensch, der Christian, der besucht seine Pausen und seine Ruhephasen gar nicht. Und äh, wir hatten auch hier sehr lange äh, darüber geredet. Ist das jetzt gut, dass er da jetzt auch noch äh, die U18 betreut über den Sommer? Äh, aber auch hier gibt ihm eigentlich der Erfolg wieder recht. Ich würde behaupten, das war in diesem Jahr auf internationaler Ebene das erfolgreichste Jugendteam, was dort betreut wurde. Klar sind das, das spielerabhängig, aber ich denke auch trainerabhängig. Und insofern ähm, muss man ihm da auch ein großes Kompliment äh, aussprechen, was er dort wieder erreicht hat, auch für den deutschen Basketball. Die Bronzemedaille zu holen, ähm, das ist aus unserer Sicht, aus meiner Sicht äh, grandios äh, in der Jugendarbeit. Und er hat es ja hinbekommen, trotzdem hier seine äh, Zügel äh, weiter in der Hand zu behalten. Das heißt, ein Team zusammenzustellen, was definitiv äh, schlagkräftig für die BBL ist. Ähm, und ich sage jetzt mal, wenn diese ein oder zwei, drei Ausfälle, die wir jetzt schon am Saisonbeginn nicht gehabt hätten, wer weiß, ob der ein oder andere Sieg schon mehr dabei gewesen wäre. Ähm, insofern Respekt auch zu Christian, zu der Energie und dem Einsatz, den er dort für den Basketball äh, hier in Rostock und aber auch für Deutschland leistet werden.
1: Ja, definitiv. Und es motiviert natürlich vielleicht auch die eigenen Spieler, die jungen Spieler aus der eigenen Riege, vielleicht auch bald unter ihm zu spielen. Das ist natürlich ja. auch für das Thema Nachwuchs, vor allen Dingen bei euch am Standort angeht, ganz, ganz toll.
2: Ja, definitiv.
1: Ja, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal auf euren sportlichen Leiter zu sprechen kommen, der ja quasi das Trikot gegen den Schreibtisch getauscht hat. Du hast es eben angesprochen, Jens Hakanowitz, sind ja eigentlich so die besten Voraussetzungen für so eine Funktion, oder?
2: Ja, definitiv. Jens ja auch als ehemaliger dänischer Nationalspieler in seinem jüngeren Jahr, dann natürlich rostock skibuls spieler Das heißt, er selber hat den Aufstieg in die zweite Bundesliga hier live mit für uns äh, gemacht mitgespielt und errungen. Ähm, am Ende, klar hat er bringt er viel Erfahrung mit ähm, und er weiß, wohin die Reise gehen soll. Und, und das Gute, was jetzt noch äh, natürlich mit reinspielt ist, dass äh, der Jens und ich, äh, wir uns wirklich sehr, sehr stark gemeinsam motivieren, wir sehr, sehr große gemeinsame Ziele haben. Äh, also es passt auch hier gerade zusammen in der Vorstandsarbeit. Ähm, und ich glaube, dass der Erfolg uns hier auch äh, recht gibt, dass wir auf den einzelnen Positionen versuchen, das Maximum rauszuholen. Was uns manchmal klar fehlt und wo wir immer sehr viele äh, Schritte dann sehr schnell in der Entwicklung aufholen müssen, ist natürlich, wir gehen äh, in die Erstliga, wir gehen erstmalig in die Erstliga und wir betreten natürlich erstmal sehr, sehr viel Neuland, was das alles angeht, was es wirtschaftlich angeht, was das Sportliche mhm. angeht. Und hier wurde, und das würde ich auch so jedem attestieren, hier wurde gute Arbeit geleistet ähm, in den letzten Jahren. Und da muss man auch sagen, gerade das Sportliche im Austausch mit den Trainern, äh, das ist federführend auch hier in sakanu Ja,
0: also du sprichst das an, Also auch wenn man euer Team jetzt nicht en detail kennt, aber von außen macht es schon auch einen homogenen, gewachsenen Eindruck. Liegt das auch so ein bisschen an der Ausgewogenheit? Ihr habt sieben US-Boys, acht deutsche Spieler, dass man da im Prinzip so ein Gleichgewicht auch hält.
2: Ja, so tief würde ich da gar nicht reingucken, weil ich ehrlicherweise die Ahnung und die Erfahrung davon nicht habe. Ich glaube, dass natürlich sehr viele im Tortspieler immer von sind, um eine gewisse Qualität, äh, in der Stabil also gewisse Stabilität in der Qualität natürlich auch auf dem Feld zu haben. Ich brauche am Ende natürlich Punkte, um Spiele zu gewinnen. Dann muss ich schauen, woher kommen diese Punkte. Und natürlich würde ich mir auch immer wünschen, dass ähm, der, Anteil, der Anteil deutscher Spieler, eventuell größer wäre, gerade auch um die, äh, den, den deutschen Sportler halt auch zu fördern. Der kommt ja dann doch dabei erstmal immer etwas zu kurz. Dann muss man ja auch sagen, jedes Team braucht ja verpflichten deutsche Spieler in seinem Kader. Ich muss also auch immer gucken, ähm, wo reihe ich mich dort eigentlich als Verein an? Also ab wann kann ich eigentlich bei der Qualität der deutschen Spieler oder bei der Rangliste der deutschen Spieler, weil die Qualität müssen Sie ja nachher in jedem Verein selber zeigen und wir sind ja durchaus mehr als zufrieden mit unseren deutschen äh, Spots, die wir im, im, im Verein haben. Mhm. Aber die Nationalspieler, äh, die dann dort auch ähm, in der, in der, jetzt als Weltmeister unterwegs waren, die sind ja kaum noch in deutschen Teams, also einheimischen Teams, unterwegs. Mhm. Ähm, insofern, klar es ist es wichtig, äh, die Homogenität im, im Kader, äh, ob der sich jetzt daraus ergibt, äh, ob da jetzt sechs infos dabei sind, sechs Deutsche, ich denke, es ist auch immer ganz, ganz wichtig, wie das vom Ort gelebt wird. Ja. Wir tun sehr, sehr viel für unseren Trainerteam und damit auch für den, für den Spielerkader, weil genau das, was du ansprichst, ist für uns wichtig, dass sich die Spieler hier wohlfühlen an der Ostsee in Rostock und für die Rostock-Zielburg zu spielen, das ist uns schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja. Könntet ihr denn noch nachlegen, also sprich auch noch mal ein, zwei Spieler ähm, aus den USA holen? Wäre das wirtschaftlich auch möglich und wie, wie ist da so dein Gedankengang
2: zu? Ja, das muss man dann nachher immer von Fall zu Fall betrachten. Aktuell haben wir in dieser Saison schon zweimal reagieren müssen aufgrund von Verletzungen. Mhm. Äh, Till Loga musste ersetzt werden, äh, weil nicht klar war, wie lang äh, und, und, und schwerwiegend seine Verletzung war, der jetzt langsam wieder zurückkehrt. Äh, wir hatten aber auch eine Verletzung äh, auf der Aufbauposition, wo wir mit dem Wes Clark äh, den äh, Mike Smith äh, erst einmal äh, ersetzen mussten. Das heißt wir haben schon zweimal reagieren müssen in dieser Saison. Ich äh, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir dürften jetzt auch nur noch zweimal reagieren äh, in dieser Saison. Da muss man natürlich genau gucken. Da sagt die sportliche Abteilung, naja, ist es jetzt sinnvoll, jetzt schon zu reagieren. Oder hebt man sich das im Zweifel auf für Verletzungsfälle, falls sie noch eintreten sollten zu einem späteren Zeitpunkt der Saison? Hm. Äh, natürlich nicht auf Kosten von Siegen. Das muss man im Auge behalten. Also wenn ich jetzt sage, nein, ich reagiere später, aber sammle. Nur Niederlagen ein, dann ist es natürlich auch nicht der richtige Weg. Also es ja. ist immer ein Abbiegen von der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und rein wirtschaftlich gehen wir schon immer an unser Limit. Das muss man ganz klar sagen. Äh, auch hier wäre jede Nachverpflichtung nochmal, äh, sich zu strecken äh, im Budget für die erste Mannschaft. Ähm, und da haben wir uns in den letzten Jahren doch wirklich sehr, sehr stark nach oben entwickelt, was wir in diese Mannschaft investieren können, sind aber auch in jedem Jahr am Limit.
0: Ja. Ähm, bleiben wir noch mal kurz bei den Spielern auch. Welche Rolle ja. spielt euer Kapitän, der Robin, in dem ganzen, ich sag mal, auch Zusammenhalt und dem, was du gerade auch als homogen beschrieben hast?
2: Äh, der Robin und May? Mhm. Roman, oh wenn, wenn, wenn du jetzt richtig liegst, dann äh, bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Ich hätte jetzt gesagt, dass unser Chris Carter immer noch unser Kapitän ist. Äh, okay.
1: Das war natürlich ein Test.
2: Nein, ich habe hab wirklich gedacht, dass Robin euer
0: Kapitän ist. Das ist aber nicht der Fall. Dann lass uns das
2: gleich aufklären. Also, ich will
0: jetzt auch nichts Falsches
2: sagen, aber ich bin mir sicher, weil das wäre das wär für mich sehr schlecht, wenn das an mir vorbeigegangen wäre. Ja. Aber unser Chris Carter, der jetzt ja seit vielen Jahren hier ist, der den Aufstieg in die in die erste Liga äh, ja hier auch miterrungen hat, ähm, der mittlerweile ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft äh, hat, ist unser Kapitän, spielt eine sehr, sehr große Rolle, äh, mhm. weil es schon das Bindeglied ist zu allem, der und vor allen Dingen, der auch äh, zeigt, äh, mit, mit besten Beispielen da voranzugehen. Kurt muss man sagen, hat, bevor er mit den rossox siebels den Aufstieg in die erste Liga geholt, äh, hat schon zwei andere Aufstiege ähm, aus der ProA in die erste Liga geholt äh, oder mitgemacht. Und für ihn war es dieses Jahr oder dieses Mal beim Aufstieg auch ganz wichtig, dass er die Chance bekommt, Erstliga zu spielen. Und das war uns auch wichtig und im Endeffekt entscheidet, oder war die Entscheidung goldrichtig, weil Chris Carter jetzt gerade, äh, wo die Ausfälle auch auf der Position, auf seiner Position waren, äh, absolut nochmal in der Leistung ein Kränzchen nach oben gelegt hat und äh, viele Spiele, die wir jetzt auch gerade knapp gewonnen haben oder dann auch äh, gewinnen konnten, äh, er auch schon mit einem Leistungsträger jetzt auf dem Feld ist, ja. Ja,
0: ja. darum ging es mir auch, also dieser verlängerte Arm auch von euch als Führungsteam, vom Trainer zu sein, ganz wichtige Rolle. Abschließend zum Team nochmal eine Frage, die natürlich viele Hörerinnen und Hörer auch immer interessiert, wie so eine Trainingswoche aussieht, wenn jetzt am Wochenende gespielt wird. Kannst du das nochmal einmal kurz skizzieren? Also wie viele Trainingseinheiten gibt es in der Regel am Tag und wie viele sind es dann in der Woche?
2: Ich muss ehrlich teilweise sagen, du stellst mir Fragen aus dem Sportbereich, die ich gar nicht immer so im Detail beantworten könnte. Also hier gibt hier gibt definitiv äh, der Head Coach, das Trainerteam, äh, den Takt dran. Äh, mhm. Ich weiß, dass äh, nach dem Spiel gegen Ulm, weil ja auch jetzt eine Pause anlag, dass dann erstmal drei Tage freigegeben wurde. Äh, das war auch mal wichtig für das Team, gerade nach Europa mhm. äh, und nach so einem Spiel, Auswärtsspiel gegen den deutschen Meister, hat äh, das wirklich auch gut und ich denke, das war auch wichtig für die Spieler. Ansonsten äh, wird teilweise schon, was heißt teilweise, es wird täglich trainiert. Setzt sich zusammen aus Athletiktraining und Hallentraining. Und es gibt Tage, da sehen die Jungs sich auch zweimal in der Halle. Das ist so. Aber wenn du jetzt in, Detail, in, die, in die wirklich detaillierte Aufbau einer Trainingswoche reingehst, muss ich ehrlicherweise gestehen, da muss ich patzen. Weil das auch am Ende, und das meine ich auch ein bisschen mit Distanz. Wir haben hier in der Geschäftsstelle, wo ich tagtäglich sitze, natürlich mit dem Vorstandskollegen Jens Akanovic, äh, für uns ist nicht ausschlaggebend äh, täglich der Sport äh, mhm. wir sind so froh, dass äh, diese Arbeit durch das Trainerteam dort äh, in der Qualität täglich erledigt wird, dass man sich dort weniger Sorgen machen muss, denn das Alltägliche, was hier läuft, ist ja wirklich dann die Arbeit im Marketing äh, im Sponsoring im, im äh, Ticketing äh, etc. plus natürlich es ist ein riesengroßer Verein 3700 Mitglieder, ich sagte das vorhin und okay. von diesen 3.700 Mitgliedern sind nur 600, die Fan- und Förderer sind, also eine passive Darstellung, äh, passive Position einnehmen. Das heißt, wir haben um die 3.000, die jede Woche Basketball hier spielen wollen in Rostock. Ähm, und das macht schon eine Zielzahl und ein Groß unseres Alltags hier in der Arbeit aus. Ja,
0: ja mhm. absolut nachvollziehbar. Du entschuldigst, dass ich das den Hallensprecher nee. trotzdem so detailliert gefragt
2: habe. <lacht> Kein Problem.
1: Ja, da muss man natürlich aber trotzdem auch noch mal sagen, kann man ja stolz drauf sein, dass es mittlerweile auf so vielen Schultern verteilt wird und auch du äh, ja nicht mehr im Detail alles so weißt.
2: Und da, das ist, da bin ich auch echt glücklich drüber. Also, und auch manchmal das, mit
1: deiner Familie ins Theater gehen darfst, ne?
2: Genau, das, das passiert dann am Wochenende, aber ich, weil du es gerade angesprochen hast. Also man freut sich mittlerweile, wenn man gar nicht mehr jeden kleinen Schritt in jeder kleinen Ecke des Vereins mitbekommt, sondern man freut sich darüber, wenn Dinge laufen, wenn Dinge von selbst vorangetrieben werden. Und das muss es aber auch bei der Vielzahl der Mitarbeiter, die wir hier aktuell im Verein haben und auch in der Qualität gute Mitarbeiter. Das heißt auch da, wenn sie das mithören können mal, die Mitarbeiter, muss man sehr, sehr dankbar sein äh, für den Ehrgeiz und das Engagement, äh, was die Mitarbeiter der Rosso hier äh, wöchentlich, äh, monatlich leisten. Ja.
1: Definitiv, ja. Ja, jetzt möchte ich natürlich, du hast eben angesprochen, 3000 aktive, sage ich mal, die bei euch Basketball spielen. Wir haben es jetzt eben schon mal ein paar Mal angeschnitten, Thema Nachwuchs ist ja für jeden Verein unfassbar wichtig. Ihr habt ja als Verein da ein tolles Projekt auf die Beine gestellt, Basketball macht Schule. Was habt ihr da konkret ähm, ja auf die Beine gestellt und was zeichnet das Projekt aus?
2: Also das Projekt ist eines der wichtigsten Puzzleteile in der Geschichte und in der Entwicklung unseres Vereins. Das muss ich ganz klar sagen, weil wir haben das damals angeschoben äh, nicht um zwingend nur äh, Nachwuchstalente äh, zu finden äh, in den Schulen beim basketball Basketballtraining, sondern wir wussten damals schon, wenn je mehr Kinder wir mit Basketball begeistern können Umso mehr Kinder kommen natürlich auch mit Mama und Papa, mit Oma und Opa, mit Freunden dann in die Basketballhalle und machen so eine große Arena letztendlich voll. Das, das muss man schon sagen. Deswegen haben wir auch gerade bei dem Projekt Basketball macht Schule immer ein Auge darauf gelegt, dass die Profis äh, mit in diese AGs hineinschnuppern. Sie sollen diese AGs nicht durchführen im Detail, aber sie sollen sie besuchen, sie ab und zu begleiten sodass die Kinder auch eine gewisse Nähe zu diesem Profi spüren. Mittlerweile haben wir in diesem äh, Projekt, äh, betreuen wir jede Woche 102 AGs. Das Wahnsinn. sind äh, über, ja, also wirklich, das, ist, das muss, ich auch immer, muss ich auch immer auf der Zunge zergehen. Also 102 AGs, das ist eine Menge, das sind viele, viele Trainer, viele ehrenamtliche Trainer, auch die hauptamtlichen Trainer, die dort jede Woche Kinder äh, begeistern äh, mit Basketball. Vorrangig erste bis vierte Klasse. Wir machen darüber hinaus, Basketball macht Schule, ja auch noch regelmäßig Turniere. Das heißt, diese Schulen treten äh, regelmäßig gegeneinander an, äh, spielen sozusagen ihren Grundschulmeister, äh, den wir dann hier immer suchen. Ähm, also großes, großes Engagement. Und wie gesagt, es ging auch darum, Kinder mit ihren Eltern in die Halle zu holen. Und wenn man einmal da war. In der Basketballhalle, also bei dem Event, was unser größtes Aushängeschild des Vereins ist, muss man einfach begeistert sein, dass man unbedingt wiederkommen will. Und da, da investieren wir halt neben Basketball macht Schule wirklich auch noch sehr viel Energie hinein.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall stolz drauf sein, was, was ihr da erreicht habt. Habt ihr da jetzt konkret, wenn man jetzt so ein bisschen zurückschaut, ich weiß nicht, seit wann das Projekt jetzt besteht, kann man da so erfolgszahlenmäßig, also es ist von 50 Gruppen auf 100 gestiegen in den letzten zwei mhm. Jahren, oder?
2: Nein. Also es war ähnlich. Ich kann sagen, als wir damals das Ziel erste Liga ausgerufen haben, 2012, da hatten wir, damals hieß das nicht Basketball macht Schule, da hieß das Projekt noch Mini- und Fun Club Das war sozusagen der erste Namensfindung, die erste Namensgebung für dieses Projekt. Da waren das wirklich sechs AGs, die man versucht hat, regelmäßig zu betreuen jede Woche. Dann ist das aber von Mal zu Mal, je, wie man die Manpower finden konnte, wirklich immer mehr gewachsen. Also vor zehn Jahren waren es sechs AGs. Ich sag mal, vor fünf Jahren waren es dann 30 AGs. Und wir haben immer Augenmerk darauf gelegt, dass es von Jahr zu Jahr wirklich mehr können. Mittlerweile ist es so, dass uns außer drei Grundschulen in Rostock, wir an jeder Grundschule hier präsent sind. Und das ist uns auch enorm wichtig, weil es geht jetzt wirklich nicht nur um unser Eigenwohl, sondern hier geht es auch darum, der Stadt, der Region etwas zurückzugeben, äh, gerade im sozialen Engagement Kinder in Bewegung zu bringen. Äh, während Corona, nach Corona ein großes Thema auch noch mal, äh, was sich dort verfestigt hat, gerade äh, für die Gesundheit äh, unserer, unserer Kinder und Jugendlichen, die in der Region was zu tun und da das ist, so ein, das ist so ein Kreislauf, der sich da ergeben hat, äh, der uns auch wirklich zum einen stolz macht äh, uns aber auch natürlich in die Karten spielt, äh, weil viele Kinder mit leuchtenden Augen so einen, einen Basketball in, Hand, in den Händen halten. Ja.
1: Definitiv, ja. Also ganz, ganz tolles Projekt, äh, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ich hoffe natürlich, dass das auch in den nächsten Jahren so weiterläuft und auch äh, von Erfolg weiterhin gekrönt ist.
2: Also, äh, wenn du das gerade ansprichst, wir haben ein großes Ziel umgesetzt, und das große Ziel, äh, das kann ich hier schon sagen, ist, wir wollen, ähnlich wie die erste Bundesliga diesen Weg verfolgt, äh, wir wollen bis 2032 in jeder Grundschule in einem V, also unserem Bundesland, äh, so eine Basketball-AG am Laufen haben. Das ist eine große Herausforderung, die werden wir nicht alleine schaffen, aber wir wollen mit ein Initiator, äh, ein, ein Motivator sein, dass äh, wir viele, viele Grundschulen mit einer Basketball-AG jetzt bereichern. Jetzt.
1: Sehr toll. Also Hut ab. Das klingt gut. Ihr habt noch ein bisschen Zeit ja. und ich bin aber sicher mit dem Potenzial und dem der Arbeit und ja vor allem dem Herzblut, dass ihr da reinsteckt, dass ihr das schafft. Danke. Ja, da muss man natürlich aber vielleicht auch noch mal zu, drauf zu sprechen kommen. Thema Sponsoren. Das Ganze trägt sich natürlich äh, ja nicht ganz von alleine. Vielleicht kannst du uns gerade in der Region, in der ihr jetzt, sage ich mal, sitzt, noch mal so ein bisschen so die, wie die wirtschaftliche Lage, was die Sponsoren angeht, beschreiben. Wie, wie läuft das? Ist es tatsächlich schwer, gerade weil ihr ja auch eine Sportstadt seid? Also wir haben es vorhin angesprochen, Fußball, Handball. Ähm, ja, da muss man sicherlich den einen oder anderen Sponsoren vielleicht zweimal anrufen. Wie schaut es mhm. da aus?
2: Es ist natürlich eine große Herausforderung, würde ich jetzt mal sagen, gerade an den Eckdaten, die du auch genannt hast, äh, es gibt hier Traditionssportarten äh, in dem Bundesland, in der Stadt, äh, mit, mit, äh, gerade mit Fußball. Hansa-Rostock, klar, ganz MV äh, hat sein Leuchtturm im Fußball mit Hansa. Wir haben in Schwerin hier Volleyballer äh, vom SSC Palmberg-Schwerin. Ähm, das heißt, hier sind schon einige Sportarten, die natürlich ebenso wie wir auf Sponsorensuche sind. Und hier muss man ganz klar sagen, also der das Hauptaugenmerk auf die Sponsorenakquise und die Betreuung ist bei uns im Vorstand angegliedert. Das heißt, der Jens und ich sind schon tagtäglich damit beschäftigt, unsere vielen, vielen Sponsoren. Und mittlerweile muss man sagen, haben wir über 160 Sponsoren an unserer Seite. Das beginnt bei ganz normalen VIP-Partnern bis hin natürlich zu den Premium, Platin oder auch dem Hauptsponsor. Unser Hauptsponsor ist seit dem Aufstieg in die erste Liga Karls äh, Erlebnisdorf mhm. äh, an unserer Seite. Und ich glaube, dass das Entscheidende ist, um diese Sponsoren ähm, bei, ich würde jetzt fast sagen, so, so platt sagen, bei Laune zu halten. Oder Es ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sie für sich gewinnt, also für seine Sportart gewinnt. Ich glaube, es dringt am wenigsten, wenn ein Sponsor mit Basketball gar nichts anfangen kann, wenn er nie bei einem Heimspiel ist. Wenn er sich nicht dafür interessiert, dann glaube ich, dann hat man ihn nicht richtig an seiner Seite. Und deswegen ist es uns immer ganz, ganz wichtig, dass sie nah dran sind, dass sie viele Informationen bekommen, dass sie dieses Spiel vor allen Dingen auch live erleben in der Halle. Und wenn sie das Spiel live erleben, dann wollen sie wahrscheinlich auch zu großer Wahrscheinlichkeit überall auch ein Teil davon sein. Und dazu machen wir jeden Sponsor irgendwie auf individuelle Art und Weise. Das heißt, wir legen ein hohes, ein hohes Augenmerk darauf ähm, nah dran zu sein an dem Sponsor, viel Kontakt mit dem Sponsor zu haben und ihn vor allen Dingen auch so in Szene zu setzen und seine Wünsche zu erfüllen, dass er glücklich ist und dass er nicht im nächsten Jahr darüber überlegt, bin ich noch dabei, sondern könnte ich noch mehr machen, das muss die Überlegung sein. Und ich glaube, das hängt auch sehr viel mit Personen zusammen, die dort am Werken sind und wir haben hier hinter, hinter Jens und mir, die dort federführend unterwegs sind, natürlich noch zwei, drei, vier Leute, wenn ich die Marketingabteilung dazuhole, die die Wünsche der Sponsoren erfüllen sollen und vor allen Dingen neue Ideen kreieren sollen, neue Ideen umsetzen sollen, Werbemöglichkeiten in der Halle schaffen, weil da waren wir letztes Jahr ausverkauft. Das muss man ganz klar auch einmal deutlich sagen. Das heißt, was soll ich oder wie soll ich mich noch weiterentwickeln, wenn meine Werbeplätze ausgereizt sind. Also auch hier mhm. sind wir ständig in der Weiterentwicklung. Es ist eine hohe Interaktion. Gesagt.
0: Ja. Man, man hört auch die Identifikation aus deiner da Stimme raus, wenn du das so beschreibst. Ich würde gerne an einem Punkt noch mal ja. kurz stoppen, weil das natürlich schon auch die ja, Sportbegeisterten auch, würde ich sagen, sogar bundesweit ein Stück weit beobachten. Wenn ein Verein wie Hansa Rostock so negative Schlagzeilen schreibt, wie jetzt jüngst wieder, was Fanausschreitungen angeht, wirkt sich das in irgendeiner Weise bei euch darauf aus, dass möglicherweise dort sich Sponsoren, Unterstützer, Förderer distanzieren und sich eher dem Basketball zuwenden?
2: Nein, Ich möchte ganz klar sagen, nein. Ähm, da, davon habe ich in dem Augenblick nichts. Und äh, es ist auch eher immer, ich, wie soll ich das eigentlich sagen, ich bin, stehe in einem sehr guten Austausch äh, mit Hansa Rostock und auch in sehr intensiven Austausch äh, dort auch mit dem Vorstand. Hm. Am Ende muss man ja auch immer sagen, klar, was kann der Verein dafür, was kann er eigentlich tun, sind einem die Hände gebunden und so weiter. Und ich glaube, dass ein Sponsor, der nah dran ist an einem Verein, so etwas gut äh, differenzieren kann, unterscheiden kann, geht es mal wirklich zu weit hinaus. Dann mhm. muss er sich natürlich überlegen, ob er Konsequenzen zieht daraus. Ich glaube aber, dass man dem Verein in erster Linie sehr, sehr lange erst einmal beiseite steht, um ihm den Rücken zu stärken, gerade in so einer schlechten Situation, je nachdem, wie die, wie die individuelle Situation ist. Aber dass man jetzt sagen muss, Jetzt ist irgendein Negativbeispiel äh, aufgetreten äh, beim Fußball, beim Volleyball oder so weiter. Nein, dann ist es noch nie passiert, dass sich jemand gesagt hat: Nee, gut, dann sechs vielleicht im nächsten Jahr äh, zu einer anderen Sportart rüber. Ich mhm. glaube wirklich, dass es an individuellen Kontakten hängt und äh, dass keine andere Sportart sich die Hände reiben muss oder sollte oder kann, wenn es in einer anderen Sportart gerade mal ein Negativbeispiel gibt. Äh, diese, diese gilt es zu vermeiden, da bin ich ganz bei euch. Ich bin kein Freund davon und ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir können im Basketball sehr glücklich darüber sein, gerade auch hier in Rostock, dass uns so etwas bisher und eigentlich verwehrt ist, vermieden ist, dass wir doch eine sehr, wie sagt man, sehr, sehr disziplinierte Fankultur ja. haben, worauf wir aufbauen können in unserer Sportart. Und es ist vor allen Dingen sehr, sehr familienlastig, was mich natürlich glücklich macht, also ja. Insofern, die Familien sollen in die Halle kommen, die Familien sollen glücklich sein und sollen dann dieses Event erleben. Das andere, klar, das kennen wir vom Fußball, das gehört dazu, aber ich glaube, dass die Vereine nicht darum zu beneiden sind, die so etwas in ihrer Nähe haben.
0: Ja, absolut klare Worte. Vielen Dank dafür.
2: Ja, lieber André, dann wollen wir, wir
0: gehen so langsam auf die Zielgerade unseres Podcasts zu, natürlich mit dir auch wieder Entweder-Oder-Spielen. Ja. Ein Spiel, das sich etabliert hat, drei Fragen und ich... Fall einfach mal mit der Tür ins Haus. Entweder mit den Seawolves den FIBA Euro Cup holen oder als Bundestrainer die Nationalmannschaft übernehmen.
2: Ja, mit den Seawolfs den Cup holen. Definitiv. <lacht> ja. gut.
0: Entweder mit Ingo Weiß ein Bier trinken oder mit Alois Schwarz von Hansa Rostock ein
2: Sanddornlikör. Ich würde natürlich mit Ingo Weiß das Bierchen trinken.
0: Okay, und die letzte Frage, vor der Saison in den Schweizer Alpen sich erholen oder einfach mal nach Sylt fahren?
2: Oh, ich äh, würde mit, den, mit der Familie die Schweizer Alpen nehmen, ehrlich gesagt. Ja. Nach, nach, ähm,
0: nach dem Theater die
2: Alpen. Nach dem Theater die Alpen, genau. Und äh, Wasser um sich herum haben die hier doch zum Glück etwas mehr und etwas häufiger. Und mhm. äh, ich glaube, ich war, wir waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Österreich in den Bergen und das war wunderschön. Ja. Super.
1: Ja, lieber André, da wollen wir natürlich direkt nochmal nachfragen. Du hast ja die Frage quasi schon vorgegriffen. Was äh, treibt dich denn an oder was machst du denn mal, wenn es sich nicht um Basketball dreht bei dir? Ja,
2: ausschließlich Familie. Also die Zeit, die noch übrig bleibt ähm, bei, der, bei der Vielzahl der Aufgaben, die ich hier im Verein halt äh, auch mit äh, verfolge oder mit mitleite, äh, ist es schon die Familie, die dann oft zu kurz kommt. Äh, das heißt, die wenige Zeit, wo es dann mal sich vielleicht nicht um Basketball dreht, die soll schon äh, zusammen mit der Familie verbracht werden. Ich habe eine liebe Frau, ich habe äh, eine große Tochter, einen kleinen Sohn. Mein Sohn spielt Fußball, ich stehe also auch oft am Fußballfeldrand. Äh, das ist so mein, ja, äh, mein anderer Ausgleich, dass man mal sieht, na guck mal, wie könnte es auch sein, wenn du nicht in der Heimsportart unterwegs bist. Der ist jetzt äh, sieben Jahre alt, spielt also in der jüngsten Jugend, aber auch da gibt es schon Turniere. Ich verbringe dann viel Zeit dort und versuche wirklich, äh, ja, wie sagt man, äh, dann nah dran zu sein, so, so gut man es dann halt noch kann. Weil man muss ehrlicherweise sagen, da, da bleibt schon eine Menge ähm, auf der Strecke. Und äh, ja, ich will das gar nicht auch zu weit ausbauen, aber da genieße ich jeden Augenblick, äh, den man mal sehr nah dran sein kann.
1: Mhm, das klingt gut. Aber demnach hast du den eigenen Nachwuchs noch nicht zum Basketball bekommen?
2: Nein, doch, doch meine Tochter ja. Äh, ah ja, die, die spielt. spielt die spielt Basketball, ja, sagte ich gerade noch nicht, aber die spielt schon seit vielen Jahren Basketball, ist mittlerweile hier in der U16 bei uns im Verein, die auch überregional unterwegs sind, also auch ein Leistungsteam sind, da freut mich natürlich, aber bei dem Kleinen, der, der ich will jetzt fast sagen, der hasst Basketball, ich weiß gar nicht warum, <lacht> aber er liebt Fußball über alles und solange er diese Motivation und diese Freude an der Sportart hat, soll er sie haben. Und wenn er ein Fußballprofi aussehen wird, weiß ich ja auch, er verdient mehr Geld als Fußballprofi.
1: Definitiv, ja. Ja, um abschließend möchten wir gerne auch mit dir nochmal, was die rostock Wolves angeht, nach vorne schauen. Wenn wir jetzt mal so fünf Jahre vorausschauen, was strebt ihr da so vor, wo die Wolves da stehen könnten?
2: Ja, ja, die Zielburg sollen eigentlich in den nächsten Jahren eine Stabilisierung in der ersten Liga erfahren. Das heißt, uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns als, als stabiles Team in der ersten Liga wirklich wiedersehen in den nächsten Jahren. Das gilt, dass man einen nicht bangen muss um den Klassenerhalt in jedem Jahr. Das wäre uns ganz, ganz wichtig, sondern dass man eher in Richtung Playoffs fühlt und in den nächsten fünf Jahren definitiv auch schon ein- oder zweimal in den Playoffs mit dabei sein durfte. Äh, sicherlich springt dadurch ja natürlich auch immer wieder die Reise nach Europa äh, dann im Folgejahr heraus, was äh, auch sehr sehr wünschenswert wäre für unseren Verein. Das heißt, äh, wir haben doch äh, für uns das äh, ja als eine sehr sehr schöne Erfahrung äh, ausgemacht, europäisch dabei zu sein. Mhm. Und ja, wenn du so, so sagen willst, äh, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter hinausschaue nach den Sta äh, Jahren der Stabilisierung und der Entwicklung, äh, gerne auch dann tja mal die Jahre das erfolgt, auch in der ersten Liga, das heißt, wir würden auch uns, äh, wir würden so mutig sein, auch mal das, den, das Ziel deutscher Meister äh, natürlich in den Mund zu nehmen, ähm, aber das ist dann so ein Ziel, vielleicht in den nächsten zehn Jahren zu erreichen.
0: Mhm. Ja, das sind aber schöne Ziele. Wir werden das auf jeden Fall intensiv verfolgen. Lieber André Jürgens, es hat Spaß gemacht, äh, hier jetzt äh, dreiviertel Stunde zu plaudern, dir zuzuhören. Vielen Dank für deine Zeit und äh, wir müssen auf jeden Fall natürlich jetzt nochmal alles Gute dir und der Familie zu Weihnachten wünschen, auch für den Jahresausklang. Bleibt gesund und wir hoffen uns, dass wir uns dann bald auch beim Heimspiel wiedersehen und äh, ihr weiterhin erfolgreich in der ersten Liga eure Runden dreht.
2: Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch ebenso eine schöne Adventszeit, noch volle Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr äh, und freue mich, bald von euch zu hören bzw. euch zu sehen.
1: Super. Ciao. Danke dir, André. Mach's gut. Ja. Ciao. 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 ciao, ciao.